0: 欢迎各位收听今天的热可乐一下我是哈扣。现在时间是2020年11月1号下午1 1点0分。今天要来跟大家聊聊的呢，是跟前面几集不太一样的主题。没错，这集呢我们要讲的跟政治有关，而且不是台湾的政治，是美国的政治。相信各位最近应该或多或少都有关注到说，说美国总统这个选举议题炒得非常热烈。它不只是在美国很火热。在台湾也有很多人在关注。我相信，即使是平常没有在看政治的人，在现在网络社群媒体，还有自己身边的朋友、同事的讨论，或者是新闻媒体的报道等等，在这些讯息的影响之下，或多或少也都会接收到关于这些议题的讯息。像大家应该都看得出来，最近这段时间，台湾跟中国的关系还蛮紧绷的。台海的战争风险相对于过去来说提高了不少，所以就是因为这样，美国在这中间扮演的角色就更加的重要了。例如说，美国愿不愿意支持台湾，提供给台湾经济或是武器上的援助，还有像是如果真的发生战争了，美国会不会来参战呢？等等之类这些议题都是对整个台湾甚至亚洲局是具有决定性的影响的。所以说，美国对台湾来说很重要，并且它对台湾人。的生活来说也是息息相关的，甚至我们可以这样说啊，我们今天习惯的这个生活秩序，我们的这个社会，整个世界的运作经济体系，都跟美国打造的世界秩序脱离不了关系。那也因为这样呢，不管我们是喜欢美国还是讨厌美国，我们都不得不承认一件事情，就是我们全部都笼罩在美国的秩序规则之下。所以说啊。美国的这个总统选举对台湾来说是很值得关注的。而我们讲到这个选举啊，其实就很多关键字跑出来了，像是民主党、共和党、左派、右派等等。那讲到这个，我就发现说，其实很多台湾人对于这些左派、右派的认知啊，都不是那么清楚。许多人可能就单纯觉得说，哦，左派就是讲男女平权嘛，支持同性婚姻；那右派可能就是比较种族歧视、要平经济之类的。这样讲其实也不能说他错了，只是还不够全面而已。那对我来讲说，其实我也不敢说我对这些议题了解得很透彻，因为这些议题其实真的非常大。所以我今天就是整理了一些资料来跟各位介绍一下，顺便来借着这个机会呢，讨论这个议题的时候来跟各位分享一下我自己对于这些议题的看法。或许各位听完之后就可以多一种思考模式，可能就。可以用你之前没有想过的角度来重新看待这个世界，这样好。那我们首先就来介绍一下这个左右派的起源。那这个称呼它最早其实是法国大革命的时候出现的，在当时法国的议会上面有两派，一派是支持贵族的保王党，他们都坐在左边；另外一派呢是比较激进的革命党人，他们都坐在右边。所以，一个在左边，一个在右边，当时就用左右派来称呼这些人。然而，这些早期左右派的定义跟现在我们知道的左右派其实是不太一样的。这个中间其实就是有很多的历史因素造成这些左右派称呼的转变，而一路演变到现在的原因和过程其实蛮复杂的。他们都各自多了许多不同的理论思想，所以这边呢，我们就先简单的来区分一下现代左右派的定义。现代的左派呢，指的是大政府、计划经济、集体主义；右派呢，则是说小政府、自由市场、个人主义。这个大政府呢，就是说希望政府管得越多越好，不管社会上的什么事情，他都要插手。那计划经济呢，则是在说政府要来调配、支持所有的经济活动，让公司企业知道说我们要什么、怎么样生产东西，我们要生产什么，这些都由政府来决定。所以，像大政府加计划经济，我们可能就立刻会想到一个例子，就是共产党。像当初的苏联，就是大政府和计划经济的一个标准的范例。那共产党也是被分在左派，没有错。而集体主义的部分，则是在说呢，讲究团体的利益会高于个人的利益。如果团体跟个人的利益起冲突的时候，我们必须优先讲究团体的利益。像美国的话，他们其实是比较偏向个人主义的。所以这次我们在疫情中就可以看到，说很多美国人其实他们都不太戴口罩，因为他们觉得我个人的自由比你政府的管制还要重要。如果你强迫我戴口罩，是损害了我的个人权利，所以我不想戴就是不想戴，你不应该强迫我。像这样的情形，它就是一个很标准的个人主义的展现。然后有些人可能就看到这个情形，就会说啊，美国人这样子太自由啦，这样不好。不过我觉得也不能这样讲啦。」毕竟每一种制度，它其实都有它的好处跟坏处。像是我们亚洲的社会，就是比较偏向集体主义的，例如日本、台湾、韩国、中国都是这个样子。一方面来说，是因为我们受到儒家文化的影响很深；再来就是我们学校的教育也都是偏向集体主义为主，希望我们个人能够遵循团体的规范。那这种模式在我们的社会发生一些。事情事件需要管制群体的时候是比较有用的，像是这次的疫情嘛，台湾人都很乖的听从政府指示，戴口罩啊干嘛的，或者是我们看日本他们在发生各种天灾，比如说台风、地震之后，人民都会很有秩序的排队，那遵循各种规范。像这种情形发生的时候呢，集体主义对于处理这些状况是比较有利的。不过反过来说，它也会牺牲一部分个人的利益。以传统的中华文化来说。宗族也就是大家族，就是一个很标准的集体主义，一切都要以宗族为优先。如果跟外人发生冲突的时候，一定是先帮族里的人，就是所谓的帮亲不帮理。族里面呢，地位高的人通常是长辈，他们讲的话，你小辈就要听，不管这有没有违反你的意愿，他说要你做，你就是要做，所以他会牺牲一些你个人的自由。或者是像日本社会来说呢，他们就不希望一个人太过特意独行。在公司啊，或是社会上走跳的时候，你就要服从整个群体的潜规则，不然大家就大家就会觉得说你这个人很没 sense 怎么样的。这个就是我说的，不同的主义之间各有它的优点跟缺点，就没有说谁一定比较好或比较坏啦，就要看说哪一种是比较符合你自己价值观的。所以我觉得在看这些不同的思想主义的时候啊，我建议是这样想说，先去看说这个东西它是不是真的符合自己内心的价值观。再来，我们就可以这样想说，这个主义它对整个社会造成的影响是什么？它的好处、它的坏处，它这样做会牺牲什么吗？它会成就什么？那以及它会需要付出什么样的代价才能够达成这些效果？以及谁要来付这个代价？这样子全部的考虑一轮以后，再来问自己说，我能够接受这一些吗？不管是它的优点跟缺点，我都能接受吗？我觉得这样子会是一个比较全面的思考。才不会说很快的，我们看了就下结论说哦，这个我要。但是我们其实忽略了很多它的细节，这样子。好，那我们这里简单的介绍完了左右派的定义，呃，不过其实也没有那么简单。你看，这刚刚讲下来也是讲了好一会，真的要再讲细一点，可以讲更久。不过我们这边就先稍微垫到为止，因为我们接下来要讲的是民主党跟共和党，你就会知道说，其实左右派的定义也不是那么绝对的，不是说一个。非黑极派的完全二元化的东西，现在其实很多都是一个混合体啦，综合的。就是他可能说政治上稍微偏右，但是经济上他偏左，或者是某些议题上他偏左，但是有一些地方他偏右，没有说很绝对，所以我们就要多看多观察一下。大致上来说，美国的民主党可以分作左派，共和党是右派。不过这个就是大致的说法了。实际上，如果我们更精确的来讲的话，美国它并没有说。非常的左右派之分，而更恰当的叫法是说，民主党它是自由派，共和党是保守派。因为像我们从经济层面来看啊，美国它是一个很资本主义的国家。那在这样的环境下，两个党他们在经济上的政策其实都是比较偏右的，只是民主党它比较没有那么右，稍微左了一点。所以，我们在分的时候会把它分到左派的那一边。那像是说。民主党他们会主张说要多加税，把更多的税金用在社会福利上。但是因为美国其实并没有真的那么做，所以他们没有像欧洲国家一样有那么好的社会福利。所以在这个地方，我们就是说，它其实只是没有那么优而已。那在偏左的部分呢，其实民主党比较偏左的部分是社会议题，像是支持同性婚姻啊、女权运动、种族平等跟言论自由之类等等。不过最后这个言论自由，其实我觉得有点讽刺啊，这个我稍后会提到。好，那共和党的部分呢，则是支持小政府、减少税税收，因为他们认为说每个人都要对自己的经济负责。同时，他们也被说是保守派。刚刚有讲到，因为他们代表了美国的传统文化势力，其中一个很重要的传统文化势力就是美国的保守派基督徒。这个部分其实就有点像说我们中华文化圈，我们受到儒家思想的影响很深一样。我们如果要讲到西方的文化，就不能不提到基督教文化。主要是因为基督教，它其实就占据了西方文化圈相当大一部分的人口，而且我们可以这样讲啦，整个西方的社会，它两千年来其实就是建立在基督教文化上面发展出来的。所以对于西方来说，你其实不能直接否定这些人存在，因为他们就是整个文化历史的一部分，一直传承到现在。像基督徒呢，他们之中也是有分很多种类，有比较开明的，也有比较保守的。那像是美国有到那种很保守的那种社群，像是什么阿米西人之类的，各位有兴趣可以上网查查看。到现在他们还保持了他们的传统，一个小社区其实还蛮有趣的。而像这些右派的保守派基督徒啊，他们就是比较守旧的，遵循他们的传统价值观，像是他们不支持同性恋、反对堕胎等等。最后，美国的右派呢也会比较被认为说是比较种族歧视的。就是他们可能会歧视有色人种啊、外来移民等等，而有一些比较激进的，像是三 K 党啊那一些，他们提倡的就是偏民族主义，像是白人至上之类的东西。那讲到这边啊，其实我们就会发现一个蛮有意思的现象：台湾这边很多支持同性婚姻、两性平权的人啊，他们同时也支持了保守派的川普。像我们刚刚讲啊，保守派他们其实很大一部分的人是反对同性恋的。那这些人他们怎么会想要支持川普？这个其实很有趣。这个部分我自己观察，我是觉得可能有两个原因了。第一个就是我一开始提到的，很多人其实对美国的政治光谱划分其实了解没有那么深，就是他们可能不知道这里面的细节。再来就是最重要的也是最核心的因素，我觉得主要是很多人都认为说川普他会跟中国对干，所以对台湾有好处。我相信这也是最多台湾人支持川普的注因了。至于那些什么……人权啊，歧视什么的，反而在这种情况下，它不是那么重要，因为那些影响的是在美国发生的事情，而不是影响台湾。而对我们来讲，我们最关心的议题就是美国跟中国对干这个嘛，因为这個会直接影响我们。这也是为什么我觉得说，其实左右派的概念在台湾一直不太流行的原因，因为我们台湾其实主要都是归类在大中华文化圈里面。而中华文化呢，这个部分其实在传统上都是比较偏向右派的，可能很多人小时候成长的时候，潜移默化的就被影响了。再来就是，我觉得对台湾人来说了，统独议题其实是一个最重要，而且是更迫切、更需要解决的问题。在这个统独议题还没有被解决之前呢，其实我觉得台湾比较难去谈什么左右派的问题啊，因为。因为生存嘛，永远一定是摆在最前面的需求了。只有把生存这个需求解决了，我们才有办法去讨论别的事情。不管怎么说啦，我觉得任何事情都一定有个优先顺序，不可能说我全部都要，一定要有取舍嘛。就像大家应该都有听过，网络上有那种很经典的老梗问题，就是妈妈跟女朋友同时掉进水里面的时候，你要先救谁？当然我知道这个问题，不管你怎么回答都不对了，蛮鸡掰的。不过我们就换其他问题来想想嘛，比方说，你今天你的存款有五十万，你想要先拿去买车啊，还是拿去买房当投机款，或者是你可能捐出去做公益呢？再不然就是可能你今天身上剩下两万块钱，然后你出车祸了，这个时候你的机车坏了，然后你的腿也断了。如果修机车要花两万块，然后你要治疗你的腿也要花两万块，但是你身上只有两万，那你要先选择哪一个，对不对？这个就是所谓的选择跟取舍啦。那、啊、这边我必须要强调一下啦，就是这个选择跟取舍，它其实没有绝对的对错。毕竟每个人的价值观不一样，选择就会不一样。所以在民主社会啊，我觉得这边就是需要大家来讨论，区的一个共识，而不是说哦，我认为我是对的，所以我就是对的，我的价值观一定就是最先进的，听我的就对了。上面这种就是我们现在常常讲的教啦，左教右教，其实都有。这种人，就我的观察，我是觉得。他们其实蛮多都是因为缺乏实物经验，活在他们自己幻想出来的小圈圈里面，就觉得说社会上很多事情都很简单嘛，跟游戏一样嘛，对不对？按个按钮，跑一下，东西就出来啦。但实际上哪有这么简单？而且很多人想的这种人，他们其实想的都是说，只要我达成我的目标就好了，达成我的价值就好，其他你们其他人你们怎么样都无所谓啦，那我是觉得这种想法蛮不可取的。说更白一点，你这样子其实就跟独裁者差不多啊，对不对？再来就是说，你凭什么说你的价值观就一定是最好的呢？很多人其实他们可能就只是读了一些国外的思箱或者是一些团体啊什么的宣传，就认同他们的价值。但是有没有仔细想过說，说这些思想、这些价值，他们的脉络是怎么来的？他为什么要这样提倡？他想解决什么问题？那为了解决这些问题，社会需要付出怎么样的成本？这些成本谁要来付呢？这些外国的思想，它适合照样就这样子搬来台湾这样借据套用吗？或者是说，我们可能需要根据台湾的社会模式来进行一些修改？那这些人在提倡这些思想价值的时候，真的有仔细考虑过这些问题吗？还是单纯就是说，因为别人说好，所以他们就一起跟着说好？那讲到这个部分，我就想到啊，今年美国选举有一个小故事，我觉得还蛮妙的。最近啊，很多美国家庭都有出现这种情况，就是。小孩子支持民主党，父母支持共和党，这个部分其实跟台湾有点像了，就是小孩跟父母都站在不同边。那这些美国的青少年，他们就觉得说，民主党讲的平等啊、社会福利什么都很棒，我们国家就是应该要朝这些方向迈进，拿更多的税收帮助这些低收入户跟非法移民。这样讲是蛮不错的啦，但是实际情况会是怎么样呢？像现在美国很多家庭，他们都有草坪吗？需要定期的来除草。所以很多人现在都是请阿米果，就是那种墨西哥人或者是一些外籍移民之类的来做这些事情。所以就有妈妈跟小孩说：“啊，下次这些阿米果工人来除草的时候啊，换你去除草，让这些工人在旁边休息就好了。”小孩就觉得啊，干嘛这样子，很奇怪、欸。妈妈就说：“对啊，你帮工人工作嘛，我就帮你把薪水捐给工人，这样你就可以立刻帮助低收入户啦。”像小孩子一听就当然说 ：“no 啊，怎么会是我去做事情，钱给工人？”他想要钱就要自己赚啊，怎么会是拿我工作的钱给他？真的要捐也是妈妈你自己拿钱捐给他吧，怎么可以拿我的钱捐给他？妈妈听了就很高兴，说：没错，欢迎你来到共和党的思维领域。这个故事就告诉我们，其实人就是这样子，正所谓站着说话不腰疼。如果事情不是发生在自己身上的时候，我们当然都可以很轻松的态度去面对，说：嗯，这样不错，这样很好啊，我们支持啊，这样做这样盖很棒。但是，一旦真的账单发下来，变成你要付钱的时候，你觉得你还会这样想吗？当然，这边我必须再强调啊，我这里并不是特别说一定是支持哪一方，反对哪一方。讲这故事也不是说他特别酸谁干嘛的，而是在跟各位讲解说，我们应该用怎么样的态度跟思考模式去面对这些议题。像有些人，就像刚刚讲的，他们很态度，就是很明显那种，我就是对的，我的价值观一定比你优越，我的价值观做法才是最好的，你不支持我就是坏蛋。这种人其实我蛮反感的，那严格来说，我都会把他们归类在几百人这种类别里面嘛。就像我前面讲了，每一种价值一定都有它的优点跟缺点，每一种做法一定也有它执行产出的结果跟花费的成本，不可能说有一种东西完全都只有优点，没有缺点，也没有成本的。如果真的有，这个一定是诈骗。如果你都不听别人的讲法，只想要一意孤行达成你的价值观，然后成本都给别人去担，那我觉得我没讲错嘛，你就是几百人嘛。对不对？而我是这样觉得啦。实际上，我们应该要这样看：跟你意见不同的那些人，他们也一样是人，他们不是恶魔，也不是坏蛋，只是大家心里重视的价值不一样，他们内心中的价值或者是优先顺序跟你不一样而已。当意见不同的时候，我觉得最重要的就是大家一起来沟通。这个沟通啊，不是说要吵架，因为很多人其实只要听到别人反对自己的意见，那个情绪就上来了。这个情绪一上来，很容易就变吵架。吵架的话是吵不出什么结果的。只要持续累积这些情绪，它就会变成仇恨，最后就变成两边老死不相往来。这个部分其实，在现在很多民主国家都越来越明显了。国家就这样分裂成好几个不同的同温层小圈圈。其实大家应该都多少看得出来，台湾和美国都是这样子。所以我觉得说，比较好的做法就是大家我们要沟通，而且不要带情绪。我讲出我重视的价值，你讲出你重视的价值，我们互相听一听，然后我们一起来讨论看看，是不是我们这些价值之中呢又交集，或者是说看谁可以稍微让个步啊，慢慢的我们来改变现状，这样子，不要想说一次又急着想要改到位，而是一点一点的在大家都能够接受的情形下，慢慢的来改变，我觉得这样对社会是比较好的，不然的话，其实激烈的改变往往会带来激烈的冲突，就像我们常讲的“欲速则不达”嘛。而这些冲突呢，如果太激烈的情形下，很容易就会发生什么内战和革命。像前面讲的，左右派的起源是什么？法国大革命。而美国呢，他自己也发生过南北战争这样的内战。一旦这种事情真的发生了，不管怎么样，一定会死很多人。那我个人是觉得，如果能够避免死人，最好就是避免了、啊，让我们整个社会的变化，在一个大家都能够接受的幅度内，慢慢的来了调整。对整体来说才是比较好的。再来呢，回到我前面讲的一点，不知道大家听到现在还有没有印象？我前面有讲，民主党的其中一点应该要是支持言论自由的，但是现在这一点看起来其实很讽刺了。最近大家如果有在关注新闻，应该也都会有印象，炒了一个，其中炒了一个很激烈的议题，就是社群媒体，像推特、FB 之类的社群媒体，他们在审查言论的时候，都出现了很明显的偏袒现象。他们会把挺川普对拜登不利的言论做升差，直接降低他们的触及率，或者是甚至他们可能直接变掉你的账号之类的。然后对于民主党拜登他们这一边的，或者是一些可能攻击川普的言论，他们就显得很宽容，都不会对他们做什么事，甚至把他们再往上推这样子。那这个说真的，我觉得就蛮双重标准的啦。而且不只是社群媒体，在整个美美国的媒体圈，还有演艺圈，也都是有这样的情形。自由派占领了这些领域，但是他们却在实行一套他们自己发明的言论审查，像是他们提出了所谓的“违侵犯”的概念，只要任何让他们感到不舒服的言论，他们就会全力的封锁你，不让你讲，还会想办法让你丢掉工作，让你无法生活下去。不只是封杀你这个人的言论，还封杀你赖以为生的生存方式。就某方面来讲，我觉得这个还其实还蛮像现代版的猎女巫了。毕竟，自由派他们讲的其中一个重点，就应该要是多元包容的价值观。那如果这个多元包容还要进行审查，只有你认为的多元才是真的多元的话，那我觉得这样其实你也不能够说有多进步了。换个角度想，如果每一个思想、每个言论都要经过你的审查才能被承认的话，那你这样跟某个国家、跟独裁者有什么不一样呢？对不对？好了，前面东扯西扯的讲了一大堆，这些议题其实真的是很复杂了。每个部分都可以再延伸讲很多，再讲下去的话，我怕讲不完，这边就先拉回来一下。所以，我们整个讲下来啊，就是美国的左右派、自由保守派，这样大家应该就有一个初步的了解啦。民主党大致上就可以说是左派，或者该说是自由派，他讲求多元文化、非性跟种族平权。经济上呢，他希望政府多干预市场，要加税来增加社会福利。不过，对美国来说，刚刚有讲到，其实资本主义才是最核心的价值，所以不管民主党他们多做了，他们都没办法做到真的像欧洲的福利国家那么样的做派。所以我们在美国看不到像北欧那么好的社会福利这样子。这也是一开始我提到的混合体的概念，我们要把经济跟政治切开来看，在政治上他们可能偏左没有错，可是经济呢，他们就没有那么做，稍微往中间靠一点。而保守派的共和党呢，虽然我们说他是右派，但是经济上他其实也不完全是那么右派。像是今年呢、啊，疫情发生了，我们就可以看到说，美国政府他其实出手做了很多干预，这个就跟右派理想中的小政府不太一样，因为他们小政府主张的是政府不要插手，让市场自由反应。不过这个部分，他们政府干预其实我觉得是必要的啦，因为如果不干预的话，企业真的就失一片，道光光了，对国家伤害会很大。所以，我们其实就可以了解到，说理想它终究是理想了。现实其实我们还是要根据现实的状况来做出调整的。这样讲完，大家应该也都可以多少有些理解了。所谓的左右，其实就是大政府、小政府。那市场的经济是不是自由，个人还是集体主义，以及我们是自由派还是保守派之类的有关。虽然我们可以透过这些规则来仔细的划分，像是民主党啊、共和党啊，把它分成左或右，但是。仔细的观察，我们就会发现說，说他们政策啊、理念啊、某些方面，他们也不完全都是左或右，而是一种混合式的存在。更好的方式呢，就是我们用光谱来检视，看看他在政治方面、经济方面、种族方面、个人方面是偏左还是偏右，是自由还是保守，这样子来理解会比较全面，也会比较清晰了，就不会落入那种非黑即白的二分霸世界里面。或者是你在跟别人讨论的时候，就可以加上一些前提啊，甚至说。我们这个讨论是限定经济层面的，还是社会价值观层面的，或者种族层面的？这样就比较不会出现鸡同鸭讲的场面。最后就是希望各位在讨论、观察政治的时候，也能够多想一想了，就是思考说为什么你支持这样的价值观？你心目中理想的社会是这么样的情形？这样子你就比较不容易被舆论啊、被假新闻、被什么风向带着走。在讨论事情的时候，也最好不要用那种“我绝得是对的，你就是错的，你要听我讲”这种态度。其实讨论不出什么东西啦，呵呵只会跟别人吵架而已。也就是希望我们能够让社会更多一些尊重、友善、包容。最后呢，感谢各位收听今天的热可乐一下。如果各位有什么意见想要评论或者是分享的话，也欢迎在 podcast 下方留下评论，或者是直接到 IG 粉专来私讯我。我是哈扣。我们下次再见。